0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na
1: internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre um assunto que interessa a todos os nossos ouvintes homens, atenção homens, novembro chegou e com ele o novembro azul esse mês de alerta e conscientização sobre a saúde do homem, principalmente sobre o câncer de próstata, que a gente fala tanto, né? Mas como prevenir essa doença? Eu acho que é a pergunta que todo homem quer saber a resposta. Então, esse é o assunto do consultório do Rádio Livre hoje, e nós estamos recebendo aqui no consultório o doutor Heriberto Marques, que é médico oncologista clínico do grupo Ocon Clínicas e do Hospital de Servidores aqui de Pernambuco. Doutor Hiberto também é representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica do Nordeste. Doutor Hiberto, muito boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. É um prazer participar e poder orientar a população.
1: A gente que agradece sua participação aqui conosco. Doutor Roberto, eu tenho até um, um, um dado aqui. Eu sei que tem ouvintes já participando, já tem mensagens. Quem quiser participar, pode participar pelo WhatsApp 991478520. 8520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal, que você já pode mandar sua mensagem por áudio, escrita, para tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho um, um dado aqui, é um levantamento feito pelo Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica na Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, da OMS. Nesse levantamento, eles dizem o seguinte, que os casos e mortes por câncer de próstata podem até dobrar, pensando numa previsão até 2040, né desse ano até 2040. Isso eles dizem se não tiver um rastreamento bem feito. Câncer de próstata ele é muito letal?
0: O câncer de próstata depende muito da idade em que vai ser diagnosticado para a gente poder prever uma letalidade. A gente avalia alguns fatores no diagnóstico do câncer de próstata para saber se ele é um câncer agressivo ou não. Dentre eles está um score que a gente chama score de Gleason, que ele pode ser baixo. Quando ele é baixo, a gente pensa num tumor menos agressivo. Quando ele é alto, geralmente pensa num tumor mais agressivo. E também tem o valor do PSA inicial, que a gente leva em consideração para definir o risco do paciente. A gente usa geralmente, clinicamente, esses dois fatores combinados. Quando o PSA é muito alto, o paciente tem um risco maior de ter metástase e de ter um câncer de próstata mais agressivo.
1: Esse score de Gleason que o senhor falou, né? é, como é que é feita essa avaliação?
0: Essa avaliação é feita através da biópsia. Quando ah. é biopsiado, o patologista ele vai ler na lâmina e ele vai ver, falando um pouquinho cientificamente, né, a diferenciação celular. Quanto mais indiferenciada for a população, ou seja, quanto menos células normais estiverem ali presentes, mais agressivo vai ser esse câncer. E quanto mais células normais da próstata estiverem presentes, menos agressivo vai ser.
1: Na sua é, prática clínica, o senhor percebe mais homens com alguma faixa etária específica do câncer de próstata?
0: Geralmente são homens a partir dos 60 a 65 anos. É uma doença que ocorre geralmente com o decorrer da idade. O maior risco para câncer de próstata é a idade, né? Quanto mais velho, maior o risco.
1: E é um tumor que cresce rápido? Eu digo isso porque, com relação às mulheres, o câncer de mama, por exemplo, é. A... Os especialistas já dizem que, ó, descobriu que tem ali um nódulozinho, não deixa para depois não, porque realmente pode crescer muito rápido em alguns casos. No câncer de próstata é assim?
0: Isso depende muito da idade em que vai ser diagnosticado e desses fatores que eu falei, do score de Gleason uhum. e do PSA. Se for um PSA baixo, com score de Gleason baixo, a gente pensa na doença mais lenta, mais tranquila de se tratar. De todo jeito, a gente recomenda o tratamento. Certo. Tá? Agora, se for um score de glissom alto com PSA alto, a gente também, logicamente, recomenda o tratamento de forma mais urgente para a gente poder trazer a cura para esse paciente.
1: Como é o tratamento do câncer de próstata?
0: Ele é multimodal. né? A gente vai desde a cirurgia e tem diversas modalidades de cirurgia que pode ser a, por via aberta, que é a tradicional, tem a vídeo a, a laparoscópica, que é por vídeo, e a mais moderna, que é a robótica. A gente está falando aqui de cirurgia. Sim. Tá? Tem a radioterapia, que pode ser também em substituição à cirurgia, associado ou não à hormonoterapia. E existe também o tratamento com hormonoterapia isolada, associado a outros agentes e remédios mais modernos.
1: Mas aí, por exemplo, na, na escolha né, dos tratamentos, cirurgia é para todo mundo, não é?
0: Não. A gente, como eu disse, a gente vai classificar o câncer de próstata em um paciente de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. A gente está falando aqui da doença localizada, quando a doença não se espalhou para outros órgãos. E aí, para todos esses casos, se for possível e se for factível, a gente indica a cirurgia como primeira opção, como tratamento com intenção curativa. Quando o médico ou quando o paciente não tem acesso a, ao cirurgião, como a gente tem muito, muitos casos, infelizmente, aqui, uhum. a gente recomenda fazer o tratamento definitivo com radioterapia associada à hormonoterapia e depende muito do local onde o paciente tem e do acesso que o paciente vai ter. Infelizmente, a gente tem uma carência muito grande de aparelhos robóticos e também de médicos treinados para fazer cirurgia através do robô, que seria a melhor opção hoje.
1: É, a tecnologia existe, mas às vezes não tem um especialista, né, doutor, assim, disponível, que seja ali, é, treinado para isso. Agora, eu fiquei pensando, existem casos em que o paciente que tem o câncer de próstata que precisa passar pela cirurgia e passa, não precisa de outros tratamentos, só a cirurgia já basta?
0: Tem, tem, são os casos iniciais e até casos mais graves, por exemplo, de alto risco, mas quando diagnosticados e feitos o, o estadiamento, que é o mapeamento que a gente chama do corpo inteiro do paciente, a gente detecta que esse paciente não tem doença em outros locais, a gente indica o tratamento cirúrgico com intenção curativa e muitas vezes a doença não volta. Mas esse paciente, mesmo depois da cirurgia e até os de baixo risco, eles têm que ser monitorizados com exame de PSA, periodicamente, porque existe o risco do PSA voltar a subir uhum. e aí a gente tem que iniciar algum outro tipo de tratamento para esse paciente.
1: Entendi. Mas pelo menos tem essa chance, né? De você já passar pela cirurgia e já estar tá curado, assim.
0: Tem, tem. E a grande maioria dos casos é desse jeito, sabe? Graças a Deus. Agora, daí a importância, né? De se fazer o rastreio de diagnosticar precoce. A gente faz analogia que é muito baseada com outubro rosa, né? Quanto mais cedo for o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, se a gente faz o rastreio a partir dos 50 anos com o PSA associado, importantíssimo, ao toque retal, a chance de se diagnosticar um tumor inicial e precoce ela é maior. Então, a chance de cura também vai ser maior. é tá? A importância desse programa aqui hoje está alcançando a população para a gente estimular os homens e, principalmente, as esposas, isso. que homem não gosta de ir ao médico, né? Nem o próprio médico gosta de ir ao médico, falo por <risos> mim. Mas é necessário.
1: É mesmo, doutor. Até o senhor não gosta de ir para o médico. Não. É
0: verdade. <risos> não gosto, não.
1: Eu acho que isso é uma coisa do homem mesmo, né? É. Eu acho que vem já na carga genética, eu não sei. Porque, realmente, é muito difícil você encontrar um homem que diga assim, não tenho um problema. Eu estou sempre no médico, não é verdade? É verdade. Então, olha vocês que estão nos ouvindo agora, abram bem esses ouvidos, entendam a importância de ir ao médico, se até o médico está dizendo que não gosta, mas sabe que é importante e faz, então... Mas né? o
0: médico não gosta mas vai mas ao faz. médico porque é necessário tem que se fazer os exames periódicos não gosta, mas tem que ir.
1: Olha, a gente é adulto, a gente não faz nem tudo que a gente faz, a gente gosta né? Então, mas tem que fazer, então vá lá e façam seus exames, estou conversando com o doutor Iberto, mas tem outro convidado também do consultório de hoje, é o doutor Tibério Moreno Doutor Tibério é médico urologista, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Regional Pernambuco. Ele atende no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na Clínica Urocentro, no Recife, e no Hospital Memorial São José também. Boa tarde, doutor Tibério Moreno. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório.
2: Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Prazer, Boa tarde,
2: é todo
0: meu amigo nosso. Heriberto também. Boa tarde, Tiba.
1: Prazer todo nosso poder conversar com o senhor também, doutor Tibério. A gente estava aqui já conversando com o doutor Heriberto, falando um pouco de diagnóstico, de tratamento e, claro, falando sobre a importância dos exames, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse desafio mesmo de levar o homem para o consultório do urologista e preocupar com essa preocupação de, olha, eu tenho que ir, eu tenho que me consultar, eu tenho que fazer meus exames porque o câncer de próstata está aí e a gente precisa prevenir.
2: É, sem dúvida, é, essa campanha novembro azul, né, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia e replicada pelas suas seccionais é, em todo o Brasil, visa exatamente a conscientizar a necessidade do exame rotineiro da próstata. Eu costumo falar, é, porque muita gente pensa que a gente tem como prevenir o câncer de próstata, na verdade a gente não tem como prevenir, infelizmente até hoje não tem prevenção para o câncer de próstata. Mas a gente tem, então, como diagnosticar precocemente. Então, a campanha Novembro Azul vive exatamente isso. Conscientizar a população masculina de fazer o exame rotineiro da próstata para diagnosticar os casos de câncer no estágio inicial. E nesse estágio inicial, quando a gente trata, a gente consegue curar o paciente em média 90% ou mais das vezes. Então, esse exame rotineiro da próstata, uma vez ao ano, é importantíssimo. Esse exame deve ser feito de todos os homens a partir dos 50 anos de idade e para aqueles que têm história familiar de câncer de próstata, começar aos 45. E também mais recentemente é, foi, foi descoberto, foi provado já, que pacientes que têm história familiar de câncer de mama, que têm é, o gene BRCA1 ou 2 é, identificado no código genético da mulher, então esses pacientes homens que têm familiares mulheres com câncer de mama Também devem iniciar os 45 anos Porque o câncer de próstata é aumentado nessa população
1: Nossa, olha aí Então para você que está nos ouvindo agora, você que é homem Que estava tranquilo, achando oh, Não tem ninguém com câncer de próstata na minha família Mas teve uma mulher com câncer de mama Também já fica de olho Porque pode né, ter esse risco aumentado Mas doutor Tibério Eu Preconceito ainda é uma barreira a ser vencida?
2: Olha, o preconceito existe, não tem jeito, isso existe no mundo inteiro, aqui no Brasil existe muito, né? o Brasil é um país machista de forma geral, a região nordeste é uma região muito machista, mas dentro disso o dado bom é que essa barreira vem sendo quebrada e diminuída ano após ano, um dos motivos é claro, é, são as campanhas né, de novembro azul, que já vem acontecendo há muitos anos, né? mais de uma década, então isso vem conscientizando os homens, a mudar a sua linha de raciocínio e também devido a vocês, mulheres. Muitas vezes o paciente vem no consultório trazido pelas mulheres. As mulheres são uma parte fundamental desse processo. Mais da metade dos homens vem para a consulta do exame periódico que a esposa traz, a esposa marca, a <risos> filha marca para o pai. Ele falta a, foto, ele marca a consulta depois é levado de novo, não é, não, Exatamente. É, é melhor vir na consulta do que ficar ouvindo é, a mulher é do lado o tempo inteiro, o tem que ir, tem que ir, tem que ir. Então, é. a mulher, geralmente, é ela que marca a consulta. Então, isso tem melhorado bastante ao longo dos
1: anos. tá vendo como a gente faz bem
2: para os homens?
1: Olha aí, a gente leva, sempre, vai e se embora para o médico. Vai. <risos> Agora, doutor Tiberio, doutor Iberto disse que ele também não gosta muito de ir para o médico, não, mas vai, né? vai porque sabe que tem que ir. Mas o senhor também é desse que não gosta muito e faz porque tem que fazer?
2: Olha, é, isso é uma coisa, acho que é natural de todo homem, né, Heriberto? O homem é, <risos> é, é mais avesso aí em, em médico, de uma forma geral, do que a mulher. A mulher vai tranquilamente para médico, o homem não é bem assim. Mas é necessário, a gente tem que ir, a gente já está também na idade, né, a partir dos 45, 50, já é natural, todo paciente tem, homem e mulher tem que fazer seus check-ups, não só ginecológico, nem urológico, mas também check-up cardíaco. É, tem que fazer colonoscopia, né, Heriberto? Isso é importante falar também, tá? aproveitar é. a Colonoscopia, que é o exame do intestino. E, 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 e Endoscopia digestiva alta e baixa, mas principalmente a colonoscopia, que é a digestiva baixa, a partir dos 50 anos de idade. Então, todos nós temos que nos cuidar.
1: É verdade. E eu, e eu acho que também, entrando nessa coisa de que mulher se cuida mais do que homem, eu acho que isso é muito cultural mesmo. A gente... Como mulher a gente cresce vendo né as mães da gente indo para o médico o tempo inteiro, é, fazendo vários exames e o pai não. Então acho que precisa mesmo mudar essa lógica para que aí as próximas gerações né elas estejam mais abertas a assim, essa coisa do, do cuidado, do autocuidado com a saúde, falando aí para os homens, né que as mulheres já estão muito acostumadas a ter que fazer check-up e vários exames e os homens estão muito lá de boa mas sabe que chega uma hora que não, tem, não dá para correr, né, doutor Iber?
0: Exatamente, e aí Tibério vai saber bem melhor explicar do que eu, mas falando especificamente do câncer de próstata, quando o homem vai apresentar algum sintoma, a gente já está falando de uma doença avançada, porque em 99% dos casos, câncer de próstata inicial, ele é assintomático, o cara não vai sentir nada. Então, no momento que ele sente, aí vai procurar o um médico. Quando ele deve ir ao médico totalmente assintomático para diagnosticar uma doença que Tibério bem falou, se bem tratado inicialmente tem mais de 99% 90 de cura.
1: Isso é importante dizer porque eu conheço muitos homens que dizem assim, não estou sentindo nada para que eu vou para médico. Quando eu sentir, eu vou. E aí se sentir, no caso de um câncer de próstata, como o doutor Hiberto colocou, já é algo mais grave. Aí eu pergunto para o doutor Tibério, quando sente... Né, algo que está que é um câncer de próstata o que é que sente qual é esse sintoma né que normalmente aparece e que já diz olha é um câncer de próstata e já está no estágio aí mais avançado
2: olha é, Heriberto já deu aí um prévio aí um spoiler né bem 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 grande sobre isso realmente o câncer de próstata no estágio inicial que é exatamente o estágio que se a gente diagnosticar a gente consegue curar o paciente. Nesse estágio, geralmente, o homem não sente nada. Ele urina bem, não tem dor para urinar, não tem ardor, não tem nenhum tipo de queixa. Quando ele vai sentir alguma coisa relacionada ao câncer de próstata, geralmente, a doença já é avançada ou seja
1: Doutor Tibério, acho que... Moço, agora, voltou agora.
2: Voltou Opa, agora desculpa. seu áudio. Pronto, Pronto desculpa. Está ouvindo?
1: Sim, agora sim.
2: Pronto, então quando o homem vai sentir alguma coisa, é porque já é uma doença avançada. É uma doença que já tem câncer no osso, ou então alguma metástase à distância. Aí o paciente vai ter dor óssea, dor lombar, vai ter sangue na urina, vai ter muita dificuldade para urinar, retenção urinária, inchaço. Então isso já, é, já são sintomas, sinais de sintomas de doença avançada. Então, é mais o um motivo do exame preventivo rotineiro porque é exatamente no estágio inicial que a gente consegue
0: curar, e nessa fase não tem nenhum sintoma. A gente, falando da doença avançada, a gente teve muita evolução nos últimos, nas últimas décadas, né? O tratamento evoluiu demais, e os pacientes com doença avançada, eles têm vivido muito mais, mas a gente não consegue mais curar. Então, assim, o, a importância do Novembro Azul é realmente lembrar... Que a gente deve fazer esses exames periódicos, Tibério salientou muito bem a mutação do BRCA1 e BRCA2, que é fundamental, tem história familiar de câncer de mama, procura história familiar de câncer de pâncreas, também pode estar relacionado de câncer de ovário, procura, porque esses genes eles estão relacionados e se alguma paciente tiver alguma mutação já identificada, esse paci o, o paciente ele tem direito, pelo plano de saúde, de fazer o exame da mutação e aí fazer uma prevenção até mais segura do, do câncer de próstata na né, artibéria. Fazer um, um screening, um segmento mais efetivo para evitar que ele tenha alguma doença. Porque mesmo tendo a mutação, pode ser que ele nunca desenvolva.
1: Entendi. Gente, eu vou fazer uma rápida pausa aqui no consultório, sei que tem alguns ouvintes já participando, já chegaram algumas perguntas, então vou fazer o seguinte, fazer esse intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar conversando com o doutor Tibério, com o doutor Iberto. e quem quiser participar do consultório, dá tempo, pode mandar suas perguntas, pode ser por áudio, pode escrever a mensagem, do jeito que você preferir. O número do nosso WhatsApp é o 99147 8520. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre câncer de próstata, tá sobre a saúde do homem. Estamos no novembro azul e nós estamos conversando com o doutor Hiberto Marques, ele que é médico oncologista. Também estamos conversando com o doutor Tibério Moreno, ele é médico urologista. Doutor Tibério, chegou aqui uma pergunta para o senhor, é, do Rodrigo ele mandou uma mensagem aqui pra gente dizendo o seguinte, que este ano houve uma nota técnica do Ministério da Saúde sobre o câncer de próstata e que o Ministério da Saúde recomendou contra o rastreamento com PSA ou toque retal de homens assintomáticos aí ele pergunta qual a sua opinião qual a opinião do senhor como urologista e representando aí a Sociedade Brasileira de Urologia o senhor conseguiu me ouvir, doutor Tibério? doutor Tibério tá me ouvindo? Será, agora tá me ouvindo doutor Tibério? Agora, agora. Eu volto, Sim. Agora eu volto. Então, chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte Rodrigo. Ele disse que este ano houve uma nota técnica do Ministério da Saúde sobre o câncer de próstata recomendando contra o rastreamento com PSA ou toque retal, né, de homens assintomáticos. Aí ele perguntou qual a sua opinião como médico urologista representando a Sociedade Brasileira de Urologia.
2: Olha, Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo por uma pergunta tão boa, viu? Porque isso é um motivo de debate muito grande no Brasil inteiro, a nível científico, inclusive. Isso não é um debate de lei, é um debate científico. O que já está provado no mundo inteiro é que, para, nível, para fins de estudos populacionais, é você fazer um screening é, não, não, não se justifica do ponto de vista de saúde pública O que é isso? É você pegar uma população de um município ou de uma cidade Pegar todos os homens Estão vendo Sim, sim Pronto Pegar todos os homens de um município ou de uma cidade, por exemplo E fazer exame de, de PSA
1: Cortou um pouquinho o seu áudio Pronto Pronto, voltou é, agora é, é...
2: Esse estudo populacional não se demonstrou factível e nem exitoso do ponto de vista de saúde pública. E isso não tem nada a ver com o estudo de pessoas é, que vão ao consultório, que vão aos serviços públicos para fazer o exame rotineiro da próstata. Então, tá, então está tendo uma discrepância grande de informação sobre isso. Essa nota técnica da, do Ministério da Saúde, que saiu recentemente, está sendo inclusive de um debate, é, sendo motivo de debate dentro da Sociedade Brasileira de Urologia. A sociedade montou uma comissão que vai interpelar o Ministério da Saúde por, por talvez até crime contra a saúde pública. Porque isso é uma coisa que vem totalmente contra é, a saúde dos homens. Entendeu? É como se fosse mais ou menos essa nota pública, um, é, do Ministério da Saúde, fazendo que a mulher não precisa mais fazer o screening de mama, entendeu? É mais ou uhum. menos a mesma coisa. Então, isso é um problema muito sério, que está sendo debatido exaustivamente dentro da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia. E, diga-se, de, de, é uma coisa importante de, de, de se destacar, que próxima semana é o Congresso Brasileiro de Urologia, que vai ser em Salvador, e isso vai ser também muito discutido. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia reitera fortemente que o exame rotineiro da próstata é o exame mais importante que o homem tem que fazer a partir dos 50 anos dentro da área da urologia. Para vocês terem uma ideia, só agora, em 2023, as estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é que vão ter 73 mil novos casos de câncer de próstata diagnosticados e tratados no Brasil. É a doença mais prevalente e incidente nos homens no mundo inteiro. Só perde para tumores de pele. O segundo câncer mais comum em homens no mundo todo, o segundo, é o câncer de próstata. Então, não tem lógica você, é, o Ministério da Saúde, largar uma nota dessa que vem de encontro totalmente às diretrizes mundiais. É,
1: só faz confundir mais a cabeça dos homens, né? E acabar prejudicando mais aí o que a gente chama do diagnóstico precoce, de todos, de todos os artifícios que se pode ter para ter um diagnóstico precoce. Bem, respondido então para o Rodrigo, Zacarias, do bairro do Ibura, mandou um áudio aqui para a gente, querendo participar do consultório. Vamos ouvir então o que ele diz.
0: Boa tarde, André Barreto da Rádio Jornal. A gente está falando de é Zacarias do Brega. Boa tarde, doutor do consultório de Graça. Ano, eu quero só tirar uma dúvida com os doutores. Primeiro, como vocês sabem, a minha cirurgia foi feita no hospital, Tarre de Freita. Cirurgia bem feita, aberta, foi retirado da próstata. Aqui, cirurgião bem legal. Certo? Já faz seis meses. Estou bem, graças a Deus. Agora que eu estou dançando, me dando valendo, né? Uhum. <risos> os clubes. E a minha pergunta é obrigado a fazer esse exame do ano, doutor. Hoje seis seis meses para ver como é que tá. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom fim de semana a todos vocês.
1: Obrigada também, viu Zacarias? Doutor Iberto
0: Boa tarde, Seu Zacarias. Recomendação é que a gente faça seu assim, acompanhamento, pode ser trimestral, ou seja, a cada três meses, pode ser a cada quatro meses, mas pelo menos a cada seis meses o senhor tem que fazer o exame do PSA total e levar o seu médico lá. Se o senhor, se o PSA não voltar a subir, se ficar tudo legal, como você diz, dançando numa boa, aí você pode passar depois de algum tempo para fazer o exame anual. Mas é importante que você faça o seu PSA de forma regular e leve para o seu médico.
1: Nesse primeiro momento, a partir de três meses? A cada, a cada três, três meses, né? meses,
0: inicialmente.
1: Aí depois é o médico mesmo vai dizendo, né? Ah, o, médico o médico vai
0: orientando e vai espaçando se o PSA tiver... Bem baixinho. Uhum. Se o PSA começar a subir, aí ele tem que ser recomendado para fazer algum outro tipo de tratamento.
1: Se o PSA continuar subindo, assim, é um indicativo de quê?
0: Geralmente é um indicativo de recidiva da doença. Uhum. Essa recidiva, ela pode ser apenas bioquímica, ou seja, o PSA, ele sobe, mas a gente faz os exames de imagem, inclusive os mais modernos, como o PET, e às vezes não aparece nenhuma imagem, mas a gente sabe que se o PSA continuar subindo a gente vai diagnosticar mais precocemente alguma forma macroscópica. A gente sabe que tem alguma coisa microscópica ali. Então, a gente já indica, geralmente, algum tipo de tratamento quando o PSA começa a subir. Mesmo com exames de imagem negativos. Mas avaliamos cada caso individualmente.
1: Tá certo. Fala, pergunto logo isso, porque eu sei que quando o PSA dá um pouquinho mais alto... Os nossos ouvintes já ficam assim, bem aperreados, né, com medo. Imagina depois de uma cirurgia, de um câncer de próstata, e, né?
0: E, e é importante, Tibério vai saber falar melhor do que eu, né? Falar para a população. O exame de PSA tem um valor que o laboratório lá coloca como sendo de referência, mas a depender da idade do paciente, esse valor, por exemplo, pode estar tá desregulado. Uhum. Por exemplo, o paciente com 40 anos, se tem um PSA. Maior do que 2, esse PSA já está muito alto para a idade dele. E aí já aí seria um paciente que teria que ser investigado. O Tibério, eu acho que pode dar uma explicação porque é bom para pacientes mais jovens que tenham feito exame de PSA e pensem que está tudo bem.
1: Doutor Tibério, o senhor está conseguindo nos ouvir? Eu vi que deu uma eu, varia... eu
2: perdi uma parte, eu perdi uma parte sem ouvir, agora eu estou
1: ouvindo. Pronto, o doutor Hribert estava falando sobre a questão do exame do PSA, a importância dele mas que na, no exame não vem aquela referência do laboratório, então que é importante levar o médico e não só olhar e dizer assim, ó, oh, tá dentro da referência, não tá, porque ali pode ter alguma coisa alterada, principalmente com relação à idade do paciente, não é isso?
2: Perfeito, perfeito. O exame de PSA, ele não é um exame estático, ele é um exame dinâmico. Tem que ser avaliado o valor de acordo com vários fatores, como, por exemplo, a idade do paciente... É, a raça, você tem que avaliar o PSA total, tem que avaliar o PSA livre, o PSA densidade. Então, para o leigo, muitas vezes até o próprio colega um clínico não consegue interpretar bem. Então, você analisar puramente o valor lá, 2, 1,5, um não quer dizer necessariamente que ele esteja normal. Então, o urologista é, e o oncologista são as especialidades mais habilitadas para se avaliar o PSA. Por exemplo, existem duas escolas no mundo é, que defendem parâmetros diferentes do PSA. Tem uma escola que acha que, que o PSA normal é aquele abaixo de 4. Tem outra escola que acha que o PSA normal é abaixo de 2.5. Então, isso varia muito, mas a gente é, tem que avaliar caso a caso para saber se o PSA está normal ou não. É por isso que é importante, fora o PSA é, faz parte do exame rotineiro da próstata, Paciente também fazer o ultrassom e o toque retal.
1: Inclusive, falando sobre o toque, Marcos de Jaboatão dos Guararapes, ele está perguntando aqui se existe outro método do exame de próstata no lugar do toque retal, que possa substituir o toque retal. Existe?
2: Olha, nos casos que você tem alguma suspeita de câncer de próstata baseado, por exemplo, só em PSA está indicado fazer uma ressonância nuclear magnética da próstata, com um contraste. Esse exame, ele é tão sensível quanto, ou até talvez um pouco mais sensível, do que o toque retal. Só que é um exame que não tem indicação de ser feito em todo mundo. É um exame que demanda tempo, é um exame que leva quase uma hora para fazer. E é um exame muito caro, é um exame oneroso. Então, para fim de estudo rotineiro, não tem indicação de se fazer ressonância em todo mundo. É, eu acho que Heribert concorda comigo em relação a
0: isso. Toque. O exame rotineiro é o toque, sem a menor dúvida. E o PSA. E o toque, fazendo um paralelo com uma colonoscopia, o ruim é um exame indolor, geralmente não, o paciente não sente nada. É bem rápido em mãos habilidosas. Tibete faz esse exame de forma rotineira diariamente, chega lá, faz o toque retal e o paciente vai sair de lá sem dor, sem sentir nenhum sintoma, sem nenhum desconforto, então assim, é, existe muito o tabu e o machismo, mas isso tem que ser acabado, porque muitas vezes pacientes aí tiveram, vai concordar também, com PSA muito baixo, ele pode ter um nódulo na próstata e pode ter algum tipo histológico diferente, ou seja, não é o câncer de próstata uhum. habitual, Aquele score de Gleason que a gente falou no começo, ele pode ser alto e ter um tumor mais indiferenciado com PSA baixo. E aí ele ser diagnosticado apenas através do toque. E aí a importância de ir para o médico, tem que ir.
1: Tem que ir. Gente, deixa o preconceito de lado, deixa quem quiser falar, porque em primeiro lugar a sua saúde. Eu vou fazer o seguinte, estou vendo aqui chegar algumas perguntas também... Se você quiser participar ainda dá tempo do consultório 991478520 é o número do nosso WhatsApp, tá? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre Novembro Azul, mês de alerta e conscientização para todos os homens se cuidarem. É um mês que a gente fala muito sobre a saúde do homem, principalmente sobre câncer de proxa, tá? Que é um dos cânceres mais prevalentes no homem, né? E nós estamos conversando com o doutor Hiberto Marques, ele é médico-oncologista, também com o médico urologista doutor Tibério Moreno, e já tem muita gente participando conosco desse consultório de hoje. Vamos ouvir agora o nosso ouvinte Marcelo Nunes, ele mandou um áudio aqui pra gente
2: Muito boa tarde, quem tá falando aqui é Marcelo Nunes eu gostaria de saber do doutor urologista se todo homem tem a desenvolver um câncer de próstata mesmo estando com a idade avançada Boa tarde.
1: Obrigada, viu, seu Marcelo? Doutor Tibério.
2: Boa tarde, pergunta muito boa. Isso, inclusive, tem a ver exatamente com a explicação no bloco anterior que eu dei sobre o estudo populacional para fim de screening, para fim de avaliação de saúde pública. É sabido, através de exames de estudo de, de autópsia né, de cadáveres, que quanto mais velho o homem vai ficando, maior é a chance de ter câncer de próstata. Cerca de 80 a 100% dos homens acima dos 90 anos de idade, em autópsias, tinham câncer de próstata. Pois bem, só um pequeno número desses pacientes é que vão ter algum problema relacionado com câncer de próstata. É por isso que o estudo de screening para nível populacional não serve você acaba diagnosticando muito paciente que não teria indicação de fazer nada, porque são tumores muito pequenos, muito indolentes, né? São tumores que nunca iriam dar nenhum tipo de problema para o paciente. Então, esses casos a gente não leva em consideração. Se o homem viver até 100 anos de idade, teoricamente, ele vai ter uma chance de 100% de ter um câncer na próstata. Mas ele não vai morrer do câncer de próstata, ele vai morrer de outra coisa. Então, esse é o fator determinante da avaliação pelo médico especialista. É saber quem precisa ser investigado ou não. E se, por uma acaso, se descobrir um câncer de próstata no, no determinado homem, se aquele paciente precisa ser tratado ou não. Deixando claro aqui, Vione, que nem sempre, quando se tem um diagnóstico de câncer de próstata, você tem que tratar. Você pode acompanhar. Não é, Alberto? Tem casos que a gente pode Exato. fazer o um acompanhamento vigilante desse paciente. Depende muito do tipo de tumor, depende da idade do paciente, depende se ele está bem ou não. Tem uma série de fatores, então é o urologista e o oncologista que avalia isso.
1: Tá certo. Doutor Iberto isso vai variar com a idade? Isso vai variar, por exemplo, é, se já está metástase? Enfim.
0: Não, para paciente com metástase e principalmente sintomático, a gente tem que tratar, isso daí não tem dúvida. De todo jeito. De todo jeito. Agora, paciente com metástase e, por exemplo, se tiver assintomático, for um idoso, se tiver hipertensão, coronariopatia, cardiopatia e outras coisas que sejam mais sintomáticas ainda, a gente pode optar por não tratar, até porque alguns tratamentos para o câncer de próstata, ele pode ter efeito colateral e o paciente via ter mais complicações pelo tratamento do que pela própria doença.
1: Entendi. Gente, tem aqui o seu José, ele também mandou um áudio, para a gente está bem preocupado, então vamos ouvir o que ele pergunta. Pessoal, vocês aí da área de saúde, eu fiz um exame de próstata, eu fiz um exame de PSA,
2: ele deu 9.1, eu queria saber aí de vocês
0: a gravidade desse 9.1, por favor. Doutor Iberto. Seu José, minha recomendação: procure o Dr. Tibério no hospital Oswaldo Cruz. Depois, o Dr. Tibério vai dizer o dia, mas é importantíssimo que se eu faça o toque retal, faça uma avaliação completa, porque é um PSA que está fora da curva, não está entre o 2,5, nem entre o 4, está acima disso, e já é um PSA que necessita de uma avaliação complementar. Lembrando que não necessariamente o senhor vai ter um câncer de próstata. Pode ser uma doença benigna que pode levar o PSA, mas isso precisa ser investigado.
1: Dr. Tibério.
2: Olha, é exatamente isso. É o que eu falei anteriormente e, e Heriberto com, é, completou agora. Só a avaliação puramente do PSA não quer dizer muita coisa. Por exemplo, a gente tem que saber qual a idade desse paciente. Se ele tiver, por exemplo, 85, 90 anos de idade... Não precisa investigar, não precisa fazer biópsia, isso é a recomendação mundial. Agora, se ele for mais jovem, mais novo, a gente tem que avaliar por que o PSA dele está acima da média, acima do normal. Porque não é, não é só o câncer de próstata que eleva o PSA. Hiperplasia prostática benigna, que é a doença benigna da próstata, é o crescimento, também eleva o PSA. Prostatite, que é a inflamação de próstata, inflamação geralmente por bactéria, infecção urinária, pega na próstata, chamada prostatite, também pode elevar muito o PSA. Então, esse paciente ele tem que ser avaliado, mas não quer dizer que ele tenha câncer, de forma alguma.
1: Então, seu José, eu entendo a sua preocupação, acho que muitos dos nossos ouvintes que tiveram alguma alteração aí no PSA estão preocupados, né? A recomendação vale para todo mundo, procurem um urologista para mostrar esse exame, para saber o que vocês devem fazer a partir de agora, quais são os riscos, o qual é o outro exame que deve ser feito, enfim, ter um diagnóstico mais certeiro, né? Do que vocês têm de fato. Pode ser câncer de próstata, mas pode também não ser. Ser uma doença benigna, como os doutores colocaram, e que precisa de tratamento. Então, assim, a preocupação é válida, é um alerta, e é um alerta para todo mundo, quem está com o PSA alterado e quem não está também. Preciso fazer esses exames, tá? Doutor Tiberio está tá não nos ouvindo direito, né? mas olha, a gente já está aqui acabando o consultório, eu sei que algumas pessoas mandaram aqui algumas perguntas, eu acabei ouvindo muita gente com o PSA alterado e perguntando assim, olha de quanto quanto tempo eu tenho que fazer o exame então o doutor Heriberto já que está aqui deu alguma alteração no PSA ou não deu de quanto quanto tempo tem que estar tá fazendo esses exames
0: se o PSA está alterado recomendação inicial, procurar o urologista então assim, a gente tem que acabar com esse tabu fazer o exame de PSA, de preferência o paciente ele vai ao urologista e o próprio uro ele faz o exame do toque retal e solicita o PSA. A recomendação básica é essa, se o paciente ele já tem um PSA que está alterado, aí não tem nem dúvida, tem que ir para o médico, tem que ir para o uro, ser avaliado e ser investigado. Como a gente falou, pode ser causa benigna, mas também pode ser causa maligna. E como a gente falou, a chance de cura é o diagnóstico precoce. Se a gente postergar, deixar para fazer esse especial três meses, seis meses, um ano depois, isso pode ser que se forme uma avalanche, uma bola de neve, e a gente tenha já um diagnóstico aí sim de uma doença maligna que não tenha mais tratamento, quer dizer, que não tenha mais jeito, só o tratamento paliativo.
1: Doutor Hiberto, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
0: Prazer foi meu, muito obrigado também.
1: Obrigada a gente. Dr. doutor ele atende na Oncoclínica do. Oncologia Clínica do Nordeste, né? Desculpa, desculpa, tá, gente? De um grupo Oncoclínicas e atende no Hospital dos Servidores do Estado. E o contato lá do consultório do Dr. Iberto, pra quem quiser ir para o doutor Iberto, é o 3205 0505. Já o Dr. Tibério, ele atende no Hospital Memorial São José, ele atende na clínica Urocentro, no Oswaldo Cruz também. Telefone de contato para você que quer ir, é ir para o doutor Tibério. 9922 2602 ou 3222-2602. Doutor Tibério, muito obrigada também por esse consultório, viu?
2: Foi todo o poradê, foi todo o meu, amigo. estamos sempre à disposição.
1: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente, obrigada a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre hoje está chegando ao fim... A produção, e o Rádio Livre também, a produção foi de Gabriela Bento, aniversariante do dia, né? Nossa produtora, Gabi Bento, parabéns pra ela, muita saúde, Deus abençoe. Trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.